0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听名著《三国演义》，拨开历史迷雾，细品真假三国。在读者的印象中，周瑜是一个气量狭窄、嫉妒心很强的人。但历史上的周瑜真的是这样的人吗？来听今天的分享。如果你喜欢的话，不妨在文末右下角。点了再看。一有容有量有风度，周瑜的气度是他最冤的地方。他肯定没有想到，千年之后会出现这样的歇后语：“周瑜倒在芦花荡，气煞。”这歇后语说的是周瑜嫉妒诸葛亮的才能，一心想灭了他，结果总是气差一招。又不肯承认自己技不如人，最后竟然被活活气死了。但实际上，周瑜这人有容量、有风度，并不是歇后语上说的这样。说他嫉妒别人的才能，那是没有的事儿。还记得他的好搭档鲁肃吗？那是周瑜亲自推荐给吴国的。如果一个人嫉妒别人的才能，那他是不会推荐能人的。如果想装装样子，那就会推荐能力比自己差很多的人。但鲁肃的能力可不一般，而且一见孙权就深受喜爱。和鲁肃一同受到接见的能人很多，但只有鲁肃被孙权留宿。两人不舍得睡觉，就在榻上一边喝酒一边讨论国家大事。如果周瑜真是个好嫉妒的人，那么见到鲁肃这么受宠。还不得把鼻子气歪了。但实际上，周瑜高兴还来不及呢。他曾经真诚地给孙权提过建议：如果想成大事，一定要多多任用鲁肃那样的能人。于是，周瑜又和吕蒙共同推荐了甘宁。甘宁这个人战功赫赫，就连蜀国的关羽和魏国的曹仁都为他打败过。所以说，周瑜并不是那种见不得别人比他强的人。实际上，周瑜不仅从不嫉妒别人的才能，别人嫉妒自己时，也从不生气。程普是东吴的老将，对年纪轻轻却身居高位的周瑜很是看不上。他仗着年纪大、资格老，舔着老脸，不止一次当着别人的面欺负周瑜。周瑜不仅不生气，还时时处处照顾这位老领导的面子。几次之后，程普终于心服口服，和别人说道：“和周瑜相处就像是喝小酒，越喝越美，不知不觉就醉了。”当然，有人可能会说，这些都是东吴的人，周瑜不能轻易翻脸。但对于诸葛亮，是不是就没那么客气了？并不是，事实上。周瑜和诸葛亮基本上没什么交集。诸葛亮去说服孙权和刘备联盟，共同抗曹时，周瑜正出差在外。周瑜回来后，诸葛亮已经走了，再也没见过面。当然，也没有发生周瑜被诸葛亮一气、二气、三气的事。如果周瑜真的是小气鬼，那么单单是程普就能把他气死，哪里还轮得到诸葛亮出手呢？所以说，周瑜不仅人长得帅，心胸也很开阔。二，有情有义有分寸。周瑜这个人不仅平时和人相处让人如饮美酒，很有人情味在关键时刻更是义薄云天。大家都知道周瑜是孙权的爱将，但很少有人了解周瑜还是孙权哥哥孙策的发小。周瑜和孙策少年时就情同兄弟。周瑜是个官二代加富二代，家底比孙策厚实的多，所以周瑜曾经让出一处房子让孙策住。后来孙策征战四方时，周瑜也常常送兵送粮。可惜孙策26岁就去世了，临终前周瑜并不在身边，但孙策仍然对孙权说：“军事外交的事儿向周瑜请教。”孙策为什么敢在周瑜不在场的情况下，能把孙权托付给周瑜呢？就是因为他深信周瑜是个有情有义的人，不会不管孙家的。但东吴以外的人却不像孙策这么了解周瑜，都想拉拢周瑜入伙。赤壁之战前几年，曹操专门派蒋干去说服周瑜离开孙权，来他手下做事谁知周瑜对蒋干说。论情，我和孙权的哥哥是好哥俩；论义，他是我的主公，我是他的手下。况且他一向对我不错，不管有的没的，该给我的只多不少。无论如何，我是不会离开他的。这一番话听着，蒋干只能微笑，说不出一个反驳的字。回去以后，蒋干对曹操说：“周瑜这人有情有义，别指望能说动他。”众人拉拢周瑜不成，就有人想借刀杀人。刘备就曾经私下里对孙权说过：“周瑜实力强，格局大，您可得小心他功高震主啊。”刘备这句话可太毒了，一下子就扎到了大多数大领导的痛处。他本以为孙权会对周瑜痛下杀手，没想到孙权根本没理他，因为孙权不傻呀，刘备不了解周瑜。但孙权了解呀。孙权深知周瑜不仅有情有义，也非常有分寸。要说那个时候，孙权不过是个将军，真要论起个人实力来，未必是周瑜的对手。况且别人见了孙权，礼节都是简简单单，但只有周瑜严格执行君臣之礼，对孙权始终恭恭敬敬。孙权激动时会拍拍周瑜的肩膀，打打周瑜的后背。但周瑜却从来没忘记自己臣子的身份，依然对孙权非常尊敬，从不逾越礼节。所以说，周瑜是什么样的人，孙权是很清楚的。他才不信刘备呢。只可惜，周瑜36岁时被箭射伤，加上操劳过度，不幸去世了。当时孙权哭得不行，说：“周瑜这一去，可让我以后依靠谁呢？”一直到孙权当了皇帝，还是对周瑜念念不忘，说：“要不是周瑜，我哪能当皇帝？”终其一生，周瑜都是个有情有义、有分寸的人，可谓典型的君子，让人佩服。当然，三国可是刀枪无眼的战争年代，品德固然重要，才干更加受人重视，而周瑜在这方面就更是典范了。三，有勇有谋有担当。周瑜胆略过人，关键时刻勇于担当。曹操在官渡之战以少胜多，大败袁绍后，觉得自己天下第一，就威胁孙权送自己的弟弟或者儿子作为人质给曹操。孙权当然不想送，但他又没有勇气和曹操翻脸，谋士们也拿不定主意。只有周瑜说：“我们现在地广人强，山上有矿，海里有盐，不必怕曹操。倒是人质一旦送去，就只能乖乖听他的话了。”孙权于是决定不送人质。事实证明，孙权发展的不错，确实还没到必须听曹操摆布的地步。这一次不过是周瑜胆略上的小试牛刀，他的高光时刻在赤壁之战。当时，曹操率领百万大军打上门来，如果没有长江拦着，东吴就死定了。这个时候，东吴的文官们吓得都要投降，武将们则叫喊着要教训曹操。孙权不想投降，但又觉得实力悬殊，正不知道该怎么办才好。这时，周瑜说：“论天时，这么冷的天，青黄不接，曹操的马没有草吃。”论地利，曹操的兵都是北方人，在船上站都站不稳，还怎么打仗？论人和，曹操的兵有一半都是迫不得已投降的，军心不稳。而我们呢，兵精粮足，又擅长水战，总之不用投降，完全可以打败他们。这番话是白天周瑜对孙权说的，孙权听了觉得很有道理，当即表示绝不投降。但到了晚上，孙权仔细一盘点自己的部队，不由得又担心起来。这时，周瑜又说：“曹操吆喝着自己有百万大军，其实根本没有那么多。他原来的兵最多十五六万，而且早就累得半死了。最近投降的人最多七八万，还未必和曹操一心。我只要精兵五万，就可以把他们打回老家。”可孙权却为难地说：“五万也凑不齐呀、啊。”只能凑齐三万，换了别人可能就要打退堂鼓了，但周瑜经过精密的谋划，就靠着这三万精兵把曹兵打了个灰飞烟灭。其实，周瑜从二十四岁担任中郎将以来，攻荆州、打皖县、进浔阳、讨江夏、战赤壁、定庐陵、镇巴丘，前能冲锋陷阵，后能运筹帷幄，有勇有谋，有担当。是妥妥的军事奇才。这样看来，周瑜并不是我们之前以为的小气之人，反而是一个有容有量、有风度、有情有义、有分寸、有勇有谋、有担当的优秀男人。如果再加上他极高的音乐素养与妻子小乔的琴瑟和谐，那么他算得上是完美男人的典范了。千年以来，周瑜不仅是历史学家赞叹不已的英雄人物，是文人墨客深情吟咏的对象，而且也是通俗文化中人物形象的鲜活来源，是人民群众津津乐道的传奇。历史也许会有褶皱，也许会掩盖一位英雄的光芒，但大浪淘沙，真正的金子，终究不会被埋没。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。拨开历史迷雾，细品真假三国系列正在连载中。明天我们要讲的是三英战吕布的真假故事。想知道更多真实三国精彩故事，每天记得准时来收听。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取五十二本共读好书。每天有主播读给你听，我是阿成，我在山东烟台向你问好。